1: Moscú, Idaho, se registra el primer homicidio después de cinco años en el pequeño pueblo estudiantil al norte de Idaho. Lo peor fue una muerte cuádruple y a más de medio mes de los hechos. No hay detenidos, sospechosos, armas, declaraciones, ni al- alguna pista que indique qué fue lo que pasó a estos cuatro chicos universitarios. Sin embargo, aquí te presento una recopilación de los pocos datos que han salido en torno a estos hechos. Kaylee Goncalves, Madison Morgan, ambas de 21 años, Ethan Chapin y Shana Kernodol, de 20, eran estudiantes de la Universidad de Idaho. Vivían en una residencia cercana fuera del campus en Moscú, una ciudad universitaria de unos 25.000 habitantes. Además, tenían otros dos compañeros de cuarto en su residencia, que era un departamento de tres pisos y seis habitaciones. El sábado 12 de noviembre pasado, de cuando estoy grabando esto, Goncalves publicó una serie de fotos en su Instagram con la leyenda Soy una chica afortunada de estar rodeada de estas personas todos los días. Una de las fotos muestra a esta mujer junto con las otras tres víctimas y dos amigos más, parecían estar disfrutando su juventud, lo común de los universitarios. Shapin era estudiante de primer año y miembro de la fraternidad Sigma Xi, mientras que Goncalves era estudiante de último año con especialización en estudios generales y miembro de la hermandad Alpha Phi, mientras que tanto Kernadol como Muggen eran miembros de la hermandad B Beta Phi, ambas con especialización en marketing. La primera era estudiante de primer año y la segunda de último, Según lo que se ha podido investigar en sus redes sociales, los cuatro eran amigos cercanos, además de que las tres jóvenes eran compañeras de cuarto. Por su parte, Kernold y Chapin al parecer se encontraban en una relación sentimental. El domingo 13, Mogen y Goncalves salieron de un bar del pueblo alrededor de la una de la mañana y se dirigieron a un food truck, es decir, esos camionetas grandes ambulantes en donde puedes pedir comida. Ahí se quedaron aproximadamente 10 minutos en lo que recibían su comida. En las grabaciones de la cámara de seguridad del local se puede observar a las dos chicas platicando y riendo entre sí y con los demás jóvenes a su alrededor. Asimismo, en las imágenes se observa cerca de ellas un hombre encapuchado que se ve algo sospechoso, sobre todo porque solo estaba viendo a las mujeres y cuando se va, el sujeto la sigue con la mirada. No obstante, a los pocos días fue reconocido por las autoridades y él se puso a entera disposición para cooperar con la policía. Además de que Joseph Woodall, dueño del pequeño restaurante Dijo que las dos estudiantes no parecían estar en riesgo o en peligro de alguna forma Por lo cual fue descartado de ser sospechoso Así que la investigación iniciaba desde cero nuevamente Chapin y Colonel Dodd, quienes habían pasado la madrugada del sábado en una fiesta de su campus Y Magen junto con Goncalves, después de haber pedido un Uber Regresaron a la casa alrededor de las 2 de la madrugada Aproximadamente a mediodía del domingo, el 911 recibió una llamada, que hasta el día de hoy se sigue manteniendo en anonimato, en la cual se atendió un reporte en una casa en King Road, en Moscú, debido a que una persona aparentemente se encontraba inconsciente. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a los cuatro amigos universitarios llenos de rojo y sin vida, ya sabes a qué me refiero con rojo. Era una escena impresionante, pero había que iniciar la investigación de inmediato. Los detalles de lo que ocurrió en la casa en las primeras horas de ese día siguen siendo escasos, aunque la policía ha señalado que no había signos de entrada forzada ni daños en la propiedad. El lunes 14, la policía también clausuró el campus universitario, además de que la Universidad de Idaho emitió una alerta a los estudiantes para que se mantuvieran alejados del área y se refugiaran en el lugar, diciendo lo siguiente. La policía de Moscú está investigando un homicidio en King Road, cerca del campus. Se desconoce el sospechoso en este momento. Manténganse alejados del área y refúgiense en donde estén. No obstante, tan solo una hora después... La orden para estar en guardia se levantó y las autoridades informaron que no existía ninguna amenaza que, com- que comprometiera a la población, sobre todo porque los detalles eran limitados y que nadie estaba bajo custodia, aunque sí sugirió que las personas estuvieran alertas para cualquiera que pudiera parecer sospechoso. Asimismo, el capitán de la policía de Moscú comentó a un periódico local llamado The Idaho Statement que los cuatro estudiantes eran considerados víctimas y no sospechosos de los homicidios, descartando así la posibilidad de un asesinato-suicidio, y explicó que, por lo tanto, se estaba en la búsqueda de él o los sospechosos. El martes 15 los agentes de Moscú sacaron un nuevo comunicado informándole al pueblo que, aparentemente, en los hechos se había utilizado un arma afilada, como un cuchillo o alguna hoja de navaja. Sin embargo, aún no se había localizado físicamente la herramienta empleada. De igual forma, declararon que, según la poca información de la investigación preliminar, se creía que había sido un ataque aislado y no se sospechaba que se tratase de algún tipo de asesino en serie por lo que el pueblo podría estar seguro que no corría ningún riesgo letal. Añadieron que las chapas no parecían haber sido forzadas, al contrario estaban casi seguros de que el responsable conocía a las víctimas, ya que para entrar se necesitaba poner un código en la puerta y al estar intacta debió haberse sabido la contraseña. A pesar de esto, seguían habiendo más preguntas que respuestas. Para el siguiente día, el jefe de policía James Fry realizó la primera conferencia de prensa del departamento sobre el caso y reiteró que seguían sin encontrar a algún sospechoso. Igualmente, se retractó de las garantías de que nadie está en riesgo. Había otras personas en casa en ese momento, pero no nos estamos enfocando solo en ellos. Nos estamos enfocando en todos los que pueden estar yendo y viniendo de esa residencia, fue lo que agregó este policía. Por otra parte, los dos compañeros de casa que se encontraban dentro en el momento del ataque y resultaron ilesos, La policía no piensa que estas personas sobrevivientes estuvieran involucrados en el crimen. Incluso Aaron Snell, director de comunicación de la Policía Estatal de Idaho, informó que ellos podrían proporcionar algunas pistas importantes para la investigación. Ya para el viernes 18 de noviembre, los investigadores habían realizado 38 entrevistas con personas que podrían tener información sobre estos acontecimientos, aunque en realidad no habían tenido éxito alguno. Las investigaciones no avanzaban en lo absoluto. Sin embargo, en una entrevista, el alcalde del pueblo admitió que todos los motivos potenciales estaban sobre la mesa. Es una entre una gran cantidad de posibilidades, incluido un robo que salió mal, un asalto que salió mal. También agregó que los estudiantes probablemente murieron entre las 3 de la madrugada y las 4 del domingo, 4 de la madrugada, y sus cuerpos estuvieron varias horas sin ser descubiertos. No obstante, el capitán de policía no ha confirmado esta línea de tiempo. Si bien los federales han señalado constantemente que están tratando los hechos como un homicidio y se encuentran buscando a algún responsable, siguen sin confirmar si oficialmente se tiene o no un sospechoso o sospechosos en particular a la mira. Inclusive se ha recolectado artículos de tres contenedores de basura cerca de la casa para revisar posibles pruebas, aunque no se ha hablado de si hay o no resultados que ayuden a la investigación. Es importante informar que se están trabajando y procesando más de 500 pistas que podrían proporcionar alguna respuesta. Sin embargo, como la mayoría de información, el avance de esto está siendo tratado como información totalmente confidencial y como es un caso sumamente reciente, pues no se sabe mucho. Por su parte, la Universidad de Idaho realizó una vigilia el pasado 30 de noviembre con velas para rendir un homenaje y preservar un recuerdo de los cuatro estudiantes que perdieron la vida de una manera horrible y hasta el momento pues hasta misteriosa. El director de la escuela ha declarado que necesitan permanecer flexibles durante todo el proceso de investigación y otorgar a los estudiantes, colegas y externos un espacio seguro para procesar los eventos que sin duda han dejado perplejo a toda la comunidad. Las autoridades, por otro lado, se han visto obligadas a aclarar en repetidas ocasiones rumores no verificados o detalles de la investigación. De hecho, algunos de ellos han sido difundidos a través de Internet por un ejército de detectives web que incluyen conexiones con un apuñalamiento de 1999 en Washington y otro del 2021 en Oregon. También existen especulaciones sobre una posible relación con un altercado ocurrido en septiembre entre residentes locales y un ciclista armado con un cuchillo, aunque la policía ya ha dicho que ese incidente no está vinculado con los asesinatos. Aparte, la policía igualmente se encargó de determinar las ideas y planteamientos de amigos y familiares de Kaylee, quienes dicen que la joven víctima tenía un acosador. Al respecto, han dicho lo siguiente. Se ha investigado la información recibida sobre que Kaylee tenía un acosador. Han perseguido cientos de informaciones relacionadas con este tema, pero no han verificado ni identificado a un acosador. Por otra parte, un vecino de los estudiantes, Jeremy Regan, también se vio obligado a defenderse de los usuarios de las redes sociales que especulaban que él era uno de los principales sospechosos únicamente por vivir al lado de la casa de los hechos. Como te puedes imaginar, los familiares de las víctimas se encuentran igual de confundidos, asustados y enojados que el resto de las personas conscientes de la situación, incluyéndonos seguramente nosotros. Ellos tan solo desean saber la verdad para poder tener un cierre a toda esta pesadilla. Han comentado que les parece increíble que las autoridades no hayan podido bajar nada ni a nadie que pueda ser el responsable de arrebatarles a sus hijos. Están completamente inconformes con las actividades policiales y el gobierno en general de Idaho Han llegado a pensar que hay cosas que no han querido decirles. Pero, ¿por qué? ¿Qué habría de ocultarse? Siguen igualmente pendientes del caso. No han dejado pasar ni un solo día en el que no busquen pistas y respuestas. Han afirmado que no se cansarán hasta obtener justicia y una explicación de qué fue lo que pasó con los jóvenes que seguramente con el tiempo lo van a obtener. Por otra parte, hay especulaciones sin respaldo que solo logran aumentar los temores de la comunidad y difunden hechos falsos, por lo que la policía ha invitado al público a no crear rumores y esparcir el pánico colectivo para que las investigaciones puedan agilizarse y llegar a la respuesta que todo un país desea conocer. Además, recalcan que lo único verídico y en lo que deben creer es en los comunicados oficiales del Departamento de Policía y no en los rumores de las redes sociales. Pero aquí es donde yo te pregunto ¿qué crees que es lo que pasó? La realidad es que es uno de los casos que más incógnitas ha presentado y ha sido muy difícil tener una buena investigación debido a que en realidad no existen muchas pistas relaciones por último, recordar cómo lo ha hecho el FBI, que cualquier persona que tenga información sobre los homicidios debe llamar al Departamento de Policía de Moscú al 208-883-7054. Quién sabe, y a lo mejor tú que me estás viendo sabes algo y puedes aportar a la investigación, que cuando salga más información o cuando se llegue a una conclusión, se atrape a los responsables, seguramente te haré una segunda parte. Si te gustó este video no olvides seguirme en el otro canal que tengo con Test Misterios, que se llama Muchos Más Misterios. Te va a aparecer aquí la cintilla y también en mi página nueva de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio MX.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.